En este primer bloque hablaremos de, o vamos a, a hablar de, de lo más relevante que se ha presentado en carcinoma de pulmón de célula pequeña con enfermedad avanzada en, esta, en estadios avanzados en ESMO de este año. Para ello contamos con la participación de la doctora, doctora Reyes Bernabé del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el doctor Javier de Castro del Hospital de la Paz. Entonces, y empezando ya con este bloque, a la vista de los resultados que se han presentado este año de, en, en, en París del Empowerland 1 con Cemiplimab, ¿consideráis que Cemiplimab es un nuevo estándar de tratamiento para pacientes con PDL1 por encima del 50%? Y luego, también me gustaría saber vuestra opinión sobre qué opináis del diseño del estudio que permitía eh, a los pacientes que habían progresado a la inmunoterapia añadir quimioterapia y continuar con los dos tratamientos. Bueno, eh, mi opinión, yo creo que el semiprimal ya podemos considerarlo un estándar para pacientes con una expresión de PDL por encima del 50%. Hasta ahora, es verdad que tenemos los resultados de Powerland 1, pero todos decíamos que tenía poco seguimiento, ¿no? Pero ahora ya nos han presentado datos a tres años con una ganancia tanto subvención global como subvención libre de progresión y yo creo que no hay ninguna razón con una hazard ratio de 0,57 en subvención global y un crossover de los más altos que se han publicado, un 75%, para seguir manteniendo el fármaco sin que sea un estándar. ¿no? Yo creo que hoy por hoy ya lo podemos utilizar. No sé, Javier, ¿tú qué crees? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que tenemos dos fármacos que han seguido ese, ese desarrollo, como todos sabemos, Pembro en su mítico Kino 024 y después Atezo en el Impower 110, pero como comentó, algo que no nos gusta, pero que es muy significativo y comentó Martin Rey como discursor, es que si tú pones las curvas del Empowerland 01 y del Kino 024, prácticamente eh, son curvas que se que tú las ves a distancia y prácticamente reflejan el, el mismo diseño, el mismo dibujo, la misma evolución, ¿no? lo cual indica que posiblemente aunque estemos ante pacientes o incluidos en diferentes eh, situaciones, porque Pino 024 ya lleva un recorrido muy largo, había una selección de pacientes muy concreta, en Power 110 es un estudio con, con, con un diseño jerarquizado diferente y este estudio pues eh, tienes, es más moderno en ese sentido, eh, quizá menos seleccionado, repetimos los mismos resultados. Y luego tú también, Enrique, comentabas el tema de, de a la progresión que hacer y yo creo que, aunque no es un estudio randomizado, esta parte que podemos discutir ahora creo que aporta eh, una de las preguntas no, eh, no respondidas que tenemos a día de hoy, qué hacer cuando un paciente eh, progresa un alto expresor a la inmuno de primera línea. De hecho, todos hemos tenido quizás pacientes ¿no? donde se han progresado la inmunoterapia de primera línea y hemos pensado que quizás el mejor planteamiento era dejar esta inmunoterapia y añadir quimioterapia si hubiera estado autorizado. ¿no? Hombre, los datos son pocos, son los primeros datos que salen, pero no deja de ser un reto porque... Comparando con un histórico, un histórico de una combinación de platino y en primera línea, que en este caso ya habría recibido una terapia, pero comparando esos datos, la, los datos son el doble, ¿no? En, en beneficio, en supervivencia, con lo cual eh, es posible que necesitemos un randomizado, sobre todo para seleccionar pacientes, porque tampoco creo yo que este sea el planteamiento más beneficioso en todos los subgrupos, quizás en algunos grupos más que en otros, ¿no? Hombre, son datos, eh, sobre todo. 
eh, interesantes, nuevos ¿no? y, y provocadores. ¿no? Quizá, como decís, ¿no? en, en un estudio randomizado se tendrá que plantear la respuesta y la solución a, a la pregunta si añadir o no quimioterapia y continuar con la inmunoterapia. ¿no? Luego también se ha presentado un estudio interesante, ¿no? que es el estudio Ipsos, ¿no? que plantea la opción de hacer inmunoterapia frente a quimioterapia en pacientes que no son candidatos a, a platino, mediante el uso de monoterapia con o bien vinorelvina o bien gecitabina. Entonces me gustaría saber vuestra opinión sobre los datos que se han presentado. ¿no? Si creéis que este estudio con lo que se ha presentado ya es suficiente para esta población de pacientes pues poder eh, dar este tratamiento. Si veis algún subgrupo de pacientes dentro del estudio que son más candidatos o no. Sí, si quieres ahora empiezo yo, Reyes. Sí, realmente es un estudio interesante porque siempre tenemos ese grupo de pacientes que se nos quedan un poco eh, con la idea de decir qué vamos a hacer, no podemos utilizar un doblete de quimioterapia basado en platino, que es un poco el gol estándar, y la opción de la inmuno puede ser. Ipsos demuestra que tiene una tasa de respuesta un poquito mayor, tampoco es muy significativa porque es un 15% frente al convencional que tiene la quimio en monoterapia, que no supera el 10%, pero el estudio realmente, eh, siendo una población que desde luego todos sabemos que tiene muy mal pronóstico, no alcanza su prevencia libre de progresión significativa y en cuanto a su prevencia global, aunque sí que ha alcanzado una diferencia significativa, en términos absolutos estamos hablando de prácticamente una mediana de diferencia de un mes. Y con la, en cuanto al grupo de pacientes que tú comentabas, hay que recordar que en este estudio hasta un 30% de los pacientes tenían alta expresión de PDL1, que posiblemente sean aquellos pacientes que es verdad que cuando tenemos ya la indicación es usar inmunoterapia, pero yo eh, creo que aquí hay que seleccionar muy bien a los pacientes porque si no posiblemente sea un grupo que estamos ante un mal estado general, comorbilidades, mala función eh, posiblemente de órgano, que es lo que lleva a no uso de platino y todos estos factores hacen que sea un grupo de pacientes muy, muy seleccionado, que posiblemente algún paciente se puede beneficiar, pero eh, desde luego no creo que sea la mejor solución este tipo de, este tipo de tratamientos. Estando de acuerdo con todo lo que has comentado, Javier, también tengo serias dudas en este sentido. Pacientes, si ya nos vamos a los PS3, yo actualmente sigo manteniendo muchas dudas de que un paciente con cáncer de pulmón con un PS3 de verdad eh, deba incluso ser tratado. ¿no? Entonces, eh, yo tengo mis dudas de que sus pacientes hoy por hoy, ni siquiera los estudios que ya vamos acumulando de inmunoterapia, monoterapia, con peces bajos da un beneficio claro y yo lo tomaría con mucha cautela estos, estos resultados por, por lo estrecho del beneficio que hemos comentado y porque eh, son peces muy límites, ¿no? Y si nos vamos a los PC2, incluso PC2 que están para tratar, yo uso poca monoterapia, es muy puntual, es muy añosa, sino bueno, pues quizá hay esquemas quincenales, hay pacientes muy muy seleccionados porque realmente estos PS en cáncer de pulmón son para valorar en un momento dado tratamiento sintomático, bajo mi opinión. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. ¿eh? El, 
el otro día lo comentábamos en el servicio, realmente llevamos mucho tiempo sin poner monoterapias en, en mi servicio, realmente optamos más por opciones de tratamientos quincenales con platino y, y otras opciones. ¿no? Bueno, veremos a ver dónde llegamos con este estudio. ¿no? También se han presentado datos del estudio Poseidón, que se ha actualizado la supervivencia, y datos de un fármaco nuevo, nuevo el MEDI 5752. Ambos actúan sobre dos inmunocheckpoints, ¿no? CTLA4 y PD1. Entonces me gustaría saber cuál es, cuál es vuestra opinión ¿no? de, con los datos que tenemos hasta ahora, si también tenemos los datos que se han presentado en distintos estudios de nivolumab, más y pilimumab, ¿no? ¿dónde consideráis que esta doble inhibición ¿no? puede tener un papel más relevante en, en cáncer de pulmón, si hay algún, algún grupo de pacientes más candidato? Bueno, si, si, si vamos mirando ¿no? eh, la actualización del Poseidón, confirmamos que la doble combinación de tremendura y la quimioterapia fue eficaz. ¿no? Ya teníamos estos datos y, y hasta un 20% de pacientes vivos ¿no? a los cuatro años, con lo cual son datos buenos, pero volvemos a, a confirmar un poco los datos que tenemos con otros fármacos, como tú dices, que es fundamentalmente los negativos, ¿no? Es donde está el mayor beneficio, los no estamos son negativos. Entonces, yo creo que todos estos datos que vamos coleccionando nos van ayudando cada vez más a, a ir seleccionando en todas las, las líneas y en todos los subgrupos que va a ser lo más adecuado, ¿no? Todas las inmunoterapias van a ser igual y, y el beneficio... Mmm, de, de una combinación de ellos más quimioterapia, tiene que ir avalada con el edificio evidente cuando sumas más toxicidad, ¿no? Entonces, yo, yo lo veo así. Creo que el subgrupo que más se va a beneficiar, no sé, Javier, si tú piensas lo mismo, es en, fundamentalmente los negativos. Sí, completamente. Yo creo que el, el estudio Poseidón eh, vuelve a ser positivo, como esperábamos, como en parte también ha pasado con el Chegme 9LA, con otras combinaciones de anti-PD1, anti-PL1, anti-CTLA4, pero todavía no sabemos definir claramente cuál es el paciente que se va a beneficiar claramente de la doble modulación que estamos haciendo. ¿no? Quizá, como bien dices tú, Reyes, yo creo que el grupo de negativos, donde sabemos que a lo mejor la magnitud de beneficio es menor o en casos de que tengamos por lo que sea un PDL un PDL1 desconocido, pues sabemos que generalmente... Cuando hacemos esta doble modulación es donde vemos que la expresión de PDL1 pierde, pierde el, el dato informativo de respuesta. Entonces yo creo que posiblemente este grupo, quizá algunos con carga tumoral alta, podrían ser buenos candidatos a recibir la quimio más la doble inmuno. Esos son los grupos. Y tú hablabas, Enrique, también del otro estudio con el fármaco de Medimun y el 57-52, yo creo que esto sí que da eh, por lo menos una vía nueva de estudio interesante porque un vía específico que combine los dos, pues eh, posiblemente habrá un nuevo camino porque posiblemente el tipo de respuestas no sea el mismo y a lo mejor in incluso el perfil de toxicidad no sea un sumatorio de los anti-CTLA4 y los anti-PD1 o anti-PDL1, con lo cual creo que es un campo de investigación interesante, si bien es verdad que todavía estamos en fases, eh, muy, en fase 1, fase 2, con diferentes cohortes, viendo dosificaciones, parece que dosis altas, en este caso, desde luego, 
pueden dar mucha mayor toxicidad, pero es un área de, de investigación nueva que creo que es interesante y al mismo tiempo un reto porque digo que utilizar fármacos eh, de estas características pues exigen también eh, un, un mayor cuidado del, del paciente. Dar también en ese sentido, Enrique, de que estábamos hablando de la selección de pacientes de doble monoterapia. Ya se presentó en el Mundial, pero en la presentación de la solicitud de Poseidón también la han señalado el ponente que quizá hay perfiles moleculares, ¿no? Que también se benefician más teniendo en cuenta las mutaciones de STK11, de Carraj, etc. Hay pocos datos, pero bueno, hay, uno tiene, hay también muy poquitos pacientes, pero bueno, parece que son sus grupos que vamos a ir poder seleccionando poco a poco, ¿no? Ya sí, tendremos que ver a ver dónde podemos poner o dónde colocar esta doble inhibición porque también va asociada también una mayor toxicidad ¿no? y realmente como decía Javier, si eh, como, dice, como dicen los responsables de mi inmune, su fármaco no tiene un efecto aditivo sino sinérgico, ¿no? Con, vamos uh -huh. a ver. Eh, por otro lado, como sabéis, se han actualizado los datos de pembrolizumab con quimioterapia, tanto el Keynote 189 como el 407, y en ellos vemos ¿no? que hay un subgrupo de pacientes que claramente son los que más se benefician del tratamiento, ¿no? aquellos que completan eh, los dos años de tratamiento. Me gustaría saber vuestra opinión, qué, qué, qué opinión os merecen los datos que se han presentado en esta población de pacientes ¿no? y lo que supone. Bueno, si quieres ahora empiezo yo, Reyes. Yo creo que los dos estudios, porque prácticamente son los dos grandes estudios pivotales de la quimio más pembro, en este caso en población no escamosa 189 o escamosa 407, lo realmente interesante mmm, es que era un poco lo que ya veíamos y de hecho por eso es el gol estándar, que en las poblaciones con PDL1 bajo o PDL1 negativo el beneficio de la combinación es muy claro. En, sabemos que el valor informativo de la alta expresión de PDL1 es muy importante y que estos van a, van a, van a también a poderse beneficiar más, pero eh, al mismo tiempo sabemos que hay eh, las indicaciones en altos expresores suelen ir más por la, por, la, por, la, por la monoterapia. Pero yo creo que demuestran claramente cómo eh, prácticamente la inmunoterapia sola o en combinación, como dicen estos estudios, debe ser en pacientes que no tengan contraindicaciones y que no tengan mutaciones activadoras el tratamiento de elección. Eh, y los dos concluyen, muchas veces hablábamos, a mí me sorprendió por ejemplo el 407, que siempre hablábamos de un peor pronóstico en los pacientes escamosos y sin embargo los dos prácticamente alcanzan un 20% de largos supervivientes a los, a los cinco años al, al desarrollo, con lo cual podemos decir que ya tenemos los datos muy maduros que nos dicen que la inmunoterapia, al menos para este porcentaje de pacientes sin selección de PDL1, como son los estudios de combinación con quimio, como el que ya teníamos con selección de altos expresores, pues hay un grupo de largos, de largos supervivientes. Y luego quizá también en, en ESMO se presentó otro estudio francés que hablaba del tiempo de tratamiento de la inmuno, etcétera, pero curiosamente lo que nos viene a decir que estos dos años de tratamiento, aquellos pacientes que cumplen los 35 ciclos, la tasa de respuesta es muy alta, casi 90% en, en, en ambos estudios, y nos dice que la eh, probabilidad de supervivencia un año después, a tres años, un año después de haber acabado el tratamiento, sigue siendo eh, muy alta, con lo cual ya estamos definiendo el grupo 
que clínicamente sabemos que son los que responden y los que mantienen el tratamiento, que pueden ser los, los largos supervivientes y al mismo tiempo estamos viendo lo que todos planteamos muchas veces, que posiblemente dos años de tratamiento de inmuno en aquellos que han tenido un beneficio tan claro pueda ser, pueda ser suficiente. Veo que además se nos da un reto nuevo y es que en todos estos pacientes que tenemos que retratar, ¿cómo los vamos a retratar? Eso creo que es un campo que hay que estudiar. A lo mejor son pacientes que cuando retraten son candidatos solo a inmunoterapia, son candidatos a tripletes según el tiempo que haga que terminan su tratamiento. Y a mí me gustaría, hombre, que además de que intuyamos que clínicamente sabemos que los que van a ser largos respondedores son los que se meten en respuesta en los primeros seis meses de tratamiento, quizás podemos intentar trabajar en seleccionarlos antes, de alguna manera, ¿no? Algún perfil del tumor que desde el principio nos diga que son pacientes muy respondedores, ¿no? Son las líneas donde yo creo que a partir de ahora tenemos que ir incidiendo cada vez más. Y ya para terminar, yo creo que la pregunta de, del millón en altos expresores de PDL1, ¿no? Tenemos actualmente tres opciones de tratamiento. Mi pregunta es, ¿veis algunas diferencias en los estudios que hagan seleccionar uh, un tratamiento u otro para un tipo determinado de perfil de paciente? Yo, yo creo, lo hemos comentado un poco, que los diseños han sido diferentes. Posiblemente también el hecho de diseños o sea, ser más contemporáneos pues, por ejemplo, en el Empowerland 01 nos ha permitido incluir eh, esta posibilidad de, de reiniciar quimioterapia a la progresión manteniendo la inmuno. Entonces, yo creo que ahí realmente lo que nos vienen a decir es que los tres eh, responden a los tratamientos. Quizá la mayor magnitud de beneficio lo tenemos eh, posiblemente con a día de hoy o con Pembro y con Cemiplimab, los resultados de Atezo Posiblemente en el seguimiento se quedan un poquito inferiores, pero en cualquier caso creo que nos define muy bien que altos expresores, además en Power eh, LAN 01 da un dato muy significativo y es que también da, eh, estratifica por la expresión de PDL1, altos expresores eh, 80-90% que creo que son los que realmente están en el, el beneficio. Con lo cual creo que... Eh, ya hemos visto que la mayoría de pacientes, tenemos los datos del estudio de la FDA que hizo sobre la monoterapia versus la combinación, posiblemente muchos pacientes se van a beneficiar de la monoterapia, sobre todo los pacientes más ancianos y posiblemente aquellos pacientes que, 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 que podamos necesitar una combinación, pues puedan ser los que puedan tener más carga tumoral y demás. Seleccionar uno u otro ya digo que va a depender de, de muchos factores no solo clínicos, sino también, como comentaba Reyes, apuntaba antes, eh, moleculares que nos van a llegar, situación del paciente, carga tumoral, eh, tiempo de tratamiento y por, su, y, por supuesto, también factores económicos que hay que tener en cuenta. Y apuntar únicamente, bueno, a mí me parece muy interesante, los tres ensayos están randomizados por histología y, y quizás el... El mayor beneficio en epidermoide lo vemos repetidamente con el semiclimat y yo creo que, que ese es un dato tan, también importante, más al ser de 0,48, quiero recordar que, que nos da el semiclimat frente a la quimioterapia y bueno, 
sabemos que son tumores distintos, el epidermoide y el no escamoso. Y bueno, creo que quizás también podríamos tener en cuenta esos datos. Y por lo demás, como comentaba Javier, pues ya iremos poco a poco viendo cuál es el desarrollo de los tres fármacos. Y, y la afectación cerebral, quizá también, que precisamente porque tenemos datos más modernos, más fáciles de obtener, y los datos de, de estudios más antiguos también nos indican que esta afectación cerebral con, con monoterapia, en este caso con, con en los datos con, con el semiplimab, nos, nos corroboran que en pacientes neurológicamente estables, pues el uso de, de inmunoterapia puede ser eficaz para los pacientes con afectación en el sistema nervioso central. Pues muchísimas gracias a los dos por haber participado en este bloque y nos vemos próximamente en alguna de las reuniones. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.